0: D Income 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊联准会放鹰的真正目的为何，后世的操作对策。我们来看一下这个美股哈，呃，道琼斯呢在呃本周的一个状况哈，我认为在礼拜一到礼拜三哈都表现的，我觉得都还符合我们的观察哈，但因为礼拜四这一根跌了这个呃三百七十点的这一根黑 K 哈，它破坏了整个我们认为应该要这个往上的一个态势哈，所以现在要怎么去看这个行情，这个也是。比较重要的一个关键点哈，这个当然是因为联准会呃 F O F O M C 会议结束之后，虽然没有升席的动作，也没有降息动作啊、呃，但是呢，他会后声明呢，说出了一些对于后面比较阴的看法哈、呃。那其实呢，呃，他并没有说那么阴，但是呢，主要当然还是来自于这个呃点阵图的一些预预测哈，对于后面的看法。比较悲观，所以呢，行情呢开始走跌。那目前看起来呢，呃，费半呢已经跌破哈前面的支撑，然后呃，这个呃，纳斯塔基本上是回到前面碰到前面的这个低点。那道琼斯呢，虽然也是碰到前面的低点，但是呢，它扭转了一个呃整理向上的一种态势。那这样子呢，是会不会是不是要改变我们对于后面行情的预测？哈，其实。当我们細部的认真的去分析，呃，所有的资讯，包含整个经济状况的时候，事实上来讲呢，呃，我认为后面的预测看法并没有改变，哦，为什么呢？这也就是今天要花时间讨论的地方，哈、哦。那让大家知道一下，就是说我们对于后面整体的看法，哦，很多人对于经济的趋势看法，可能也是呃，会比较雷同，哦。但是呢，对于股市的观察可能就不一定，因为他没有办法那么的及时跟那么的呃精准的去预判。虽然我们在这个地方的预判呢，但也没办法那么精准。怎么会去预判到时候说呃行情在这个地方突然哦、呃，它整个趋势有做反转这种态势？但是只是态势，他还没有走出那样的一个一个局面。我们认为呢，基本上来讲，趋势向上的格局其实还是没有改变哈。因为现在目前整个行情的调整，它其实还是在一个比较大的区间整理的这个格局里面。好，那大家比较关心就是说，今天今天礼拜五晚上呢，哦，今天今天晚上、哦、美股呢到底是跌还是涨啊、哦？其实这个地方呢，我会认为它应该会有所支撑呢、啊哦、那呃，会做了一个小小幅度的反弹。哦，事实上来讲，应该不会有这么样的一个悲观哦。那这样子，在这个位阶上来讲呢，可能在三万三四呢，三四，我们看大概在三四哦，三四三万四这个地方，我看能不能逐逐出一个短期的底部，然后再去再往上走哈、哦。原本预判就是说季线会过，现在看起来呢，在这一周呢是都在季线之下哈，也跌破了一样一个动作。之前我们讨论过，就是跌破之后，其实各位当然不要预设立场，跌破就是跌破，它行情就是走弱了。你在这边怎么看多都没有用，因为它就是跌破，用一整周的时间把行情往下拉，那它其实就是要告诉你，就是说后面的行情它并不是这么乐观。哦，也就是说，呃。我们常常讲股票市场，其实就好像投票一样，就投资人的投票。投资人对于这个市场的悲观，当然它的行情就会往下走。你怎么乐观也没有用。那今天找了一个联准会的理由来让它行情做啊、呃、这个往下的动作。但我认为，如果投资人在这个地方做比较悲观的判断。但我认为，以趋势上来看，其实并不用这么悲观，因为它短期内会有悲观的态势，是一个情绪上的释放而已。也就是说，在这个地方砍出去的人，最终都还是把把这个股票买回来。也就是说，希望能够把股价往下压，让它出现比较便宜的一种价格，再把它买回来往上撑，好，做出一个上下的一个一个一個,一个上下幅度的价差。啊，这样才能创造利润，这就是目前我认为短期间他们的一种态势。所以呢，趋势上来看，我认为还是向上的趋势，只是短期内把这个空间拉大，也就是说把这个上下的价差空间拉大，能够创造比较多的利润，这是我认为投资人在这个地方，尤其投资机构或是投资主要的操控方他们的想法。所以其实。大部分的散户在这个时候呢，用比较悲观的方向去面对的时候，我之前已经讲过，我上周也预预判过，我说短期间的操作不容易。实际上，你看这一周就很明显，你短时间的操作不容易，你除非放空哦，指数放空很明很很明显，可是它的幅度也没有很大，它真正能够比较大的幅度是在礼拜四啊、哦，就是昨天晚上。所以事实上来讲，大部分人在这个地方的判断都没有。精准预测到哦，但是我一直常常强调布局不受影响啊、哦，布局不受影响，所以短期间的操作这个方向不好掌握哦，不容易获利。但是中长期的布局还是哦，还是非常有机会哦。其实呢，我们还是非常乐观看后面的行情，因为基本上你这个地方它短时间往下压，那这个价格便宜的这种然、哦、就会出现这个等于说利好的这种讯息就会出现事实上，呃，之后都会反映在财报上面，所、哦、以这就是我们对于短期间趋势的看法。那我们现在来把一些数据做一些 survey、哦、那美元指数呢，本周是先低后升啊，目前是 105.184， 它是持平的啊、哦，这是一个比较好的现象，因为如果美元指数持续往上的话，它的避险需求。增加的话，那美股还会持续跌目前看起来是持平。公债持利率呢？十年期公债持利率本周是创高的，目前是四点四九八。这这暗示不一个不利的消息但目前看起来是有点稍微缓和那布兰特原油本周是创高，它没有，它这是它是创高，创高后最高达到这个九五点九六它目前下压。到九三点七也就是说他碰到最高哦，九五点九之后呢就开始下来了。好、哦，目前是 93.71 这代表什么意思？就是说短期内的这个原油价格还是相当的高，相当的高，但是呢已经有开始呢往下调降的这种情况。好、哦，那比特币本周呢是开高，然后也是达到 27506， 也是也是创高的哈、哦。然后呢，但是呢它现在也是下降到26650。哦，这有在哦，这个减缓的情况啊、哦。那 Tesla 本周是走低哈、哦，目前是255点七、哦、哈，也就是说科技类股在本周应该都是走弱的哈、哦。那 Apple 本周呢是小弹哦，目前是小回哦，它等于说本周原本是弹，后来又小回。好、哦，它原本弹就是因为它这个呃，就是发布了他的新机的这样的一个情况。好、哦，但是呢，呃。后来开始弹升啊，现在有小回哦，然后现在是17 3.93 三哦，但是我认为应该很快就弹，原因是因为最近它的预购的情况相当理想哈。台币呢，本周是走贬哈，目前是 32.17 目前走贬，那看起来呢啊外资有这个移出的这种现象，我觉得关键应该是，但是对出口有利啊哈，所以呢台股最近的表现应该。哦，不会太差哦，因为今天礼拜五就稍微有点谈好。那我们现在主要谈什么？就是说，如果后面的情况呢，哦，短时间呢不容易去掌握的情况之下，那为什么哦，联准会这件事这些事情呢，又变成是大家回来讨论的一个关键哦？九月份这一次没有升息，照理讲原本是一个好消息，那为什么这一次呢？啊、呃，会让大家？又再度拉回到联准会的这样的一个焦点上。事实上来讲，原本联准会的动作，虽然每一次大家都蛮关切的，但是比较好预估。那联准会到底这次是讲什么？就是说包尔这次讲什么？因为包尔这次的谈话还蛮重要的。然后呢，我就发现呢，大部分的解读当然都不一样。哦，连华尔街正反两方都有。但是呢，我们要比较要在意的是，我们对于。联准会他现在好的看法哦，首先我们必须要先知道现在利率到底在哪个位阶上。现在的利率是 5.25 到 5.5 这个这个这个情况， 5 2 5到 5.5 这个情况是什么样的一个概念啊？各位要知道是什么样的概念，就是利息很高哎，哦，虽然不像以前7趴10趴这种状况，但是。各位不没有感觉吗？五趴啊六趴，然后就七趴了。你这其实是很接近的，也就是说，目前处于一个比较高的利率位阶上面。事实上，这么高的位阶对于一般的企业、对于民生来讲，其实都不是很好的一个状态。那为什么联准会要持续维持这样的状况？这是我第一个问题。你联准会怎么会让利率这么高呢？那当然，最大的关键理由还是通膨，因为。目前的通膨现在是三点多，没有错。可是联准会的目标是二，那今天三点多到二相当困难，原因是因为他的就业情况非常好。各位要知道，我之前分析过联准会现在有两个比较大的问题啊、哦，不是不是，其实也不是他他比较大的问题，而是说他有两个主要的目标。第一个目标就是不能通膨，第二个目标就是要充分就业。现在呢，他达到了第一个目标，哦，就是充分就业这个目标，他达到了。目前美国的就业情况呢，他是在呢，失业率是在4趴上下，也就是在这个低点徘徊，那几乎是充分就业。对于基本上来讲，林存会这个任务是有达成。可是通膨现在在3点多，是在一个高的位阶，也就是说，你今天在充分就业的情况之下，你拿的薪水，可是你去消费还是不够。这就是延伸出最近美国在这个汽车工会在罢工的这样的一个问题。好，之前是这个演艺演艺工会啊，或什么变剧工会在罢工，现在到处在罢工，为什么？抗议这个薪资薪资不够的问题，而且这次汽车工会的罢工哦，相当的夸张，他要求要涨薪4十薪水涨4十趴，哦那这个对于企业来讲就很难生存，这是汽这个很明显。他们现在呃汽车这个公司是同意涨二十%，但是离四十还有一大段距离，所以现在这个是很大的问题。也就是说，薪水不涨追不到物价，然后呢，呃。就要罢罢工，然后造成企业的损失，那不就是恶性循环吗？所以这样的问题当然是困扰着美国现在后面的经济发展。也就是说，物价的问题一定要往下压，所以不能够让物价往上涨。这就是我之前一直强调不能让股价高的原因。你今天股价太热，哦，行情太热，那物价就会往上冲。所以他为什么一定要压抑物价的原因，就是通膨一定要压抑住。所以今天对于5点多趴来讲，我相信联准会所有的官员都会认为很高，可是他没有办法，因为美国的物价就是高，很怕那个资金去追逐那个物价，他希望把资金锁在这个呃利率里面，也就是说宁愿你,你去赚利利息，也不要让你出来炒作这些风险性资产。这就是联准会现在目前的想法，所以说你今天物价不往下跌，他就不松手，这就是他不得已被逼的，他,他必须要调整他的利息，这就是主要礼拜四要下跌的理由。那这样到底对不对？当然不是不对的，好，因为人民是没有办法持续忍受这么高的物价，薪水跟不上。如果逼不得已要做罢工，那就是玉石俱焚。对于整体经济来讲，是一个很大的伤害。所以没有人要做这个事，也没有人愿意发，就是看到这样的情况。可他没有办法，就是被逼的。所以物价一定要往下压。那怎么样才能把物价往往下压？其实过去在全球化的时候，哦，全球化做一个全球分工的时候，比如说，好像把中国当工厂，美国靠品牌。全世界、全全世界都靠品牌，然后在在大家在在分工，然后在获利的时候，物价是低的。可是没想到，你今天所有的企业都要回到自己本国去的时候，物价就上升。尤其是物价的背后，那就是人工。你薪资这么高，你物价降不下来，这就是现在联准会两难的地方。虽然是充分就业，但问题是物价还是高。这就是很大的麻烦，然后再加上最近油价也上涨，了，所以就是逼得他一定要保留一个升息的空间。所以他为什么讲说他一就十一月份很有可能升息，而且点阵图也告诉市场说应该要升息一码的原因啊、哦？那尤其是关键在目前看起来利率的一个趋势规划上来讲，哦、因为点阵图这。啊，他们也有做一个规划。那基本上他们提到就是说，啊、呃，二零二三年，啊、哦，这是我主要看到的数据。2 0 2 3年，哦、呃呃，利率呢应该在 5.6 2024年利率会在 5.1 就是降。然后呢， 2025呢预估是在 3.9 2026在 2.9 然后之后就维持 2.5 也就是说，今天还要再经过，等于说还要再经过3到4年的时间，哦，这么长的一个时间，利率才会稳在。2.5 这样的一个一个附近，那是相当辛苦的。也就是说，美国必须还在经历过这样的一个阶段，而且现阶段在这样的一个物价的情况之下，在这样的一个经济局局势的情况之下，那他又没有办法把这个物价往下压，他就必须要维持高利率。所以，大部分的人会认为这 23,、哦，这个2023哦是 5.6 那2024就不可能太降息降的太多，那还在维持在 5.1 这么高的位阶上。好，所以呢，现在就是大家比较，就是比较悲观的原因，在这个地方，预估他今年 GDP 成长率有 2.1 目前呢，联准会呢会把这个美国的经济以软着陆的方向为目标，这都是啊、哦、这个包尔讲的。各位要知道哈、哦，现在他面临的市场问题，就是包含这个工人罢工的问题，哈、哦。联邦政府要关门的问题，然后包含学贷最近要恢复缴款的这些啊，会挤压消费支出，这些等等等之类，会造成哦、啊、通膨，造成消费下降，哦、啊、经济衰退，这些几个核心重要的经济关键因素，他现在要针对这些问题来处理。所以首先呢，升息是一个手段。但如果透过不不升息的情况之下，怎么达到这样的一个问题解决的办法？事实上，它有没有工具？我认为联准会是有很多工具可以用的。那联准会会不会用这些工具来处理？我认为也是会的。只要能够把消费维持住，哦，你消费维持住，让它产生正常的循环。如果让大家，我之前就讲过，如果让大家都接受比较高的物价，那你薪水调高，那这样。就都没有问题了。你不要去不调薪资，然后又想要压物价，你就让物价接受了。因为你现在工厂回到美国的这个情况，因为美国现在缺工嘛，工厂回美国这个情况已经是既定的事实了，不用再回到过去全球化的这样分工的方式了。哦，你要去接受这个东西。所以我这边其实。也不用我讲，很多经济学家，包含美国的这些智库，早就已经建议联准会，你就是接受三帕的这个这个通膨率嘛？你为什么一定要两帕的通膨率呢？你就接受三帕嘛？然后呢，你就接受现在这样的就业情况，你就接受了薪资上调的这样的一个情况，你让企业能赚钱，员工人能赚钱，然后他们有能力去消费。就呈呈现一个正循环就好了，而不是去压抑、压制，然后呢，去然后去调升，这这种这种反向操作的这种动作，因为任何压制的动作都有可能产生另外一个，就好像那个呃洪洪水一样嘛。各位都知道洪水的问题，你越去防堵它，它越是去冲破你，要不然就是呢呃造成其他地方的这种这种损害。你应该是怎么样把它顺势，而不是防堵的，因为你越防堵，我觉得问题越大，你永远堵不了这些缺口的。好，比如说薪资不准涨，有可能吗？好，那你物价要跌，啊，那你物价又压不下来，因为你必须要进口嘛，对不对？你今天自己制造，你员员工的薪资上涨，你成本就提高，这是很自然的现象啊，不然你就叫这些工人薪水不要涨啊。你们你有没有发现，薪水涨上去就降不下来了？所以这个通膨之所以压不下去的原因，不是单单是供应、供给需求的问题，它绝对不单只是这个问题，绝对是因为你充分就业，然后造成的薪资上涨的问题，很多都招不到工啊，尤其是服务业现在很多都招不到工、啊，这是你本身要先解决的问题。好，所以呢，如果说你今天要求一定要两趴，那你又做不到，那你又一直调整利息要去做到，然后你越调整利息，企业越难生存。那企业一个一个倒闭，薪这个失业率又提高，薪资呢你也降不下来，那问题就产生了。因为如果透过你要让企业倒闭，然后呢让让这个失业增加，让薪水下调，你想透过这种破坏式的方式来处理，不是没有办法，不是没有办法，有办法，可是你就要硬着陆。所以你今天愿不愿意让你的经济硬着陆？你软着陆就不可能这样产生。软着陆有点叫拖，你知道吗？用拖的方式，所以你今天会就硬着陆，所以你会问说，联准会到底现在在想什么？联<笑>准会想的很简单，就是以拖代变。联准会，我认为它就是以拖代变，拖到什么一个情况，就是大家都接受现现况，问题迎刃而解，这样理解吗？所以，我之所以说为什么行情会往上走是有原因的。这就是我的看法。我的看法认为行情会往上走的原因，是因为它必须要让大家接受现况，接受什么样的现况？薪资要高，东西要贵，然后呢，通膨要三三趴多，就是这样。大家尽量消费，让经济正循环，接受美国的物价高，就是这样。那你说美国跟国外就没有竞争力啦、啊？不用，你要先，他现在强调的就是国内。所以你如果今天去看的话，你就知道，拜登他还是 focus 在就业情况。因为今天不管是拜登、川普或任一个人要当美国的总统，就是要解决就业的问题，充分就业、高薪资、高物价，就是后面美国最明显的状况。这个不是没有的情况。事实上，美国的物价跟薪资在全世界来讲就算高了，就好像你看到欧洲也是这样子。跟全球比起来的话，就是薪水高、物价高、税也高啊、哦，所以它现在变成是要一一个这样的一个情况，所以不用坚守二为目标，我觉得是比较正确的。就好像你现在看最近中国在释放，哦，它降准释放了这个五千亿的资金到市场去，然后想办法去救房地产。你去看中国现在在做什么？那你现在又去看日本央行在做什么？持续做宽松，日本央行持续做。市场做宽松，它完全没有要这个做升息的动作，你就会去慢慢慢知道经济它呢要变好，要变正常，要回到正轨，它不可能紧，也不可能太松，它是要一紧一紧一松一紧一松，慢慢慢慢让大家去接受这样的一个局面啊！我觉得目前的情况就会往这个方向去走。所以美国经济的成长率不高，也是一个很现实现实的状况。但是以美国投资市场来讲，以美股的状况来讲，我认为它在这个地方哦，拉大幅度，缓步向上，这个方向绝对没有改变。虽然我们没有办法预测那么精准，说哦，原本上周预测是这个地方马上要往上走哦，突破前面的新高，但我我已经讲过了，绝对不可能马上突破，它是一个缓步横向整理往上的动作。那现在有跌破的现象。所以下面要找支撑，哦，但我认为今天晚礼拜五今天晚上就会哦有稍微有支撑出来哦，因为我们看到台股就已经有这样的一个找支撑的动作，所以目前看起来呢，应该呢对后面来讲是乐观的哈、哦，所以对于一些股票呢下降呢啊、哦，我觉得呢各位呢就可以好好在这个阶段去把握它啊、哦，这是我们对于美股的看法。台股这五个交易日啊，它、哦、在礼拜一的时候呢，碰到这个呃季线之后呢，原本呢要往上走嘛，后来当天呢就跌了两百二十二点，好、哦、就已经拉开了这个哦往下杀的这个序幕。后来呢，礼拜二、礼拜三、礼拜四连续跌，连续跌跌了之后呢，在今天礼拜五啊、哦，它守住了这个啊一六二五零这个位阶哈。今、哦、天礼拜五呢，它现在它后。后面是涨了这个好二十七点，好收一六三四四，哈，成交量呢二三五五，哦，其实量是缩下来的，哈。那在这样的一个情况之下呢，哦，觉得呢相对的是稍微健康一些，哈。好，那回过头来去想，就是说我们上周预估它呢应该会突破这个季线，没想到呢，哦，它呢碰到季线之后呢就开始往下跌，好，那连续跌。哦，那这个时候呢，原本我觉得在呃礼拜三那一天呢，都还算健康哈，就是说，哎，没有跌破前面的低点，事实上是有可能往上反弹，可没想到礼拜四呢，直接跳空下杀。好，那这个礼拜四呢，就相当的关键，这个跌呢就相当的关键，因为看起来呢，台股呢是走在这个刀剑士的前面哈、哦，所以呢，如果按照走在前面的状况的话，那今天。美股呢，晚晚这个晚上的这个行情应该是一个小幅度的一个哦小弹呐、啊，就是说守住一个呃美股的这个阶段的这个啊这个位阶上。我们看台股，它今天守住这个，当然有其他一个不一样的意义哈、哦、跟意涵。前面的跌当然跟美国股市呢也有相当的关联性。那台股最近的修正呢，当然也跟现在目前台湾现在主要就是。呃，选情呢也有比较大的关联性，并非美国的选情不重要，而是美国的选情进入了一个比较僵持的阶段。好、哦，那台湾的选情呢，看起来呢，其实并非不明朗。哦，台湾没有说僵持，因为现在看起来赖清德当然是一路领先，到现在都还是他领先。可是呢，蓝军看起来是有有这种可能性，要慢慢做整合。目前看起来，三个啊、哦，这个泛蓝的，或者是应该是说，呃，什么一大堆，什么非绿大联盟，什么大联盟啊，不重要，反正就是挑战者哈、哦，看能不能够合起来成为一个，对于执政者来讲，产生一个比较大的力量来做挑战。目前看起来还是没有办法哦，因为那么多的讨论，只是露出了很多的玄机，这些玄机就是说，哦，好像可以谈。可是到底谁当总统，瞧不拢哦，没人要当副的，每个人都有条件跟实力说自己可以当正的，而且背后都有庞大的因素，不能让，这就是现在难以整合的原因。哦，那为什么行情在这个阶段会走那么弱？当然就碰到最近这个哦，农委会这个陈吉仲下台，然后淡的问题。这就再度凸显出，呃，执政党有很严重的这个执政问题，好，用人不当啦，或者是执政，呃、失当的这样的一个情况。好，那当然，现在最近大家待在攻防哦，最近他们在选战上在隔空交火哦，呃，这个、呃、绿的啊，哦，就执政党当然就是打这个高鸿案这个案子、哦蓝的啊，就是说飞绿的，也在打这个鸡蛋的问题哦。那双方都互有这个胜负，也互互有这个攻防。那当然，台股呢是连接到国际股市，所以你看到台股连接国际国际股市，所以那个行情是这样走没有出，可是你今天就会看到说台股先行的做反转，也就是说。在现阶段来讲，执政党还是具有一定的优势，因为现在农委会主委离开，你会发现这个赖清德的这个选举团队，他们最重要的动作就是只要发生问题就切割，发生问题就切割。好，那不管怎么样的状况，就是说不让那个问题做延烧，然后切割完之后，反手去打这个在野党的问题。所以目前看起来就是说，你看最近这个柯文哲哦也弱下来了，然后呢，最近郭台铭在做啊联署动作，只要郭台铭联署动作越成功，但对绿来讲哦，对于执政来执政来讲都是好事。所以你看到现在呃，应该看起来郭台铭当然是一路会走下去哦，而且郭台铭也会有可能代表部分的中间选民的想法。那其实每一次的选举都有一部分中间选民的想法，就是不想谁都不想投，投一个自己想投的人。好，那那些票，但它影响不了大局，可是它会影响，一定是第二名的，一定是影响第二名的，因为第二名很有可能会赢第一名，因为他们通常差距不会太大，选票的差距呃不会太大，但但上一届啊、呃、差了这个将近300万，所以。啊，两三百万的选票，所以基本上来讲呢，这一次的选票到底能不能够拉近，或者是是超越，但就有很多的这些讨论哦。我们应该这样讲，就是说，从现在看起来，选情呢，事实上来讲对执政党还是有利，但是呢，在野党呢，并非没有动作。好、哦，所以我觉得在野的部分呢，现在在积极的合纵联合好想办法讨论。然后呢，能不能找到一个最适合的模式，能够在十一月份或者是十呃十月份尽数就位？然后呢，直接直球对决政策，我想应该他们的策略应该是这样走。好，那行情就会渐渐明朗化哦。所以目前看起来，我认为选举还是跟行情有直接的关联性。然后这一点呢，绝对不能忽视。好，那我们看后面的走势，应该是说。在这个地方呢，看能不能在16250这个位阶上，哈、哦，就是加权指数在16250这个位阶上，能够把底部逐出来之后往上，好、哦，那看下一周呢能不能够做突破。不过，因为我觉得最近看起来是比较弱，所以它不会这么快哦突破这个呃季线，哦1 6 7 8 0直接突破，我觉得没办法。哦，现在呢可能还有一段时间，因为现在幅度拉大了，哦，今天只是做了一个。呃，收小红的动作，那还要看礼拜一哦，能不能够呢？很明显的一个红 K 往上的动作，如果没有，那等于说还有修正的空间。可是大家不要担心，我觉得很多人只要看到跌就很担心，大家不要担心现在修正的幅度，现在怎么修正，这个行情势必都还会往上走。主要的关键因素就是执政党他会很努力的想办法维护住自己现在的优势。那优势一定要来自于经济啊，来自于这个政策啊，都能够对于自己现在是有利的啊。我认为这次的选战啊，我觉得对于赖清德来讲是相当有利的啊。如果赖清德没有办法好好把握这一次的话，哦，就是说民进党没有办法好好把握这一次的话，他就是有可能丢掉这个目前的这个状况，这个这个政权。因为事实上来讲，对于民进党而言，好，对于赖清德而言，这三另外三个候选人。看起来都很好打，看起来都不难打哦，因为我们看这样整个啊状况来讲，看起来都不难打。因为主要不难打的原因是他们三个没有和嘛，他们三个不可能和、哦、为什么都有不和不可能和的理由？哦，那就看选民自己最后的决定。我真的觉得就是这样，就选民就都不用和，那这就是选民自己的决定。因为现在弹和也和起来怪怪的，目前看起来就是和起来怪怪的。什么叫怪怪的？就是你的支持者会觉得没有和的理由，不需就是你合起来没有意义，所以在旁边那边叫和的人啊，或是在党内那边叫和的人，他会慢慢慢慢的示威。为什么？因为你要和别人都不跟你和啊，但你只能这个敲锣打鼓说要和，看看能不能吸到对方的票而已，就是这样子而已啊，不然很困难。好，所以看起来现在很难整合在一起。好，那。这个是目前这个攻守双方的状况哦。那以台股现在来讲的话，我觉得我们上周提到这个布局的想法哦，绝对比短线操作来得有利。实际上来讲，在这一周的表现状来讲，你也可以很明显的感觉出来，大家都修正，就算布局也修正没有关系。可是通常能够被布局的股票，它通常都是比较强的股票。而且这些股票在很快当行情反转的时候，它马上就回升了。所以各位一定要去选这一个相关类的这样的股票。你台股选股票一定要选择啊有实质获利、基本面够强的。如果你追逐那些没有实质获利，然后追逐只是资金炒作的股票，你的风险性都相当的大。那只是追逐题材还不行。也就是说，台股在后面的走势来讲的话，你只是单纯追追逐题材，而这些题材对你来讲，哦，只是短时间的。你要做短没有问题，可是你用布局的想法就不能只是题材，因为题材撑不了太久，而是你今天实质上的获利，也就是每一个月的营收跟获利的表现，跟有没有实质有未来性。的相关的关键技术跟相关的议题话题，对你的股票有实质上的帮助，那才是你要选择的标的。其他的标的都载浮载沉，而且有可能受伤。所以一般来讲，很多朋友做短，我会认为就是说做短没有什么太大的问题，只是呢你在做短的过程当中，好，你的眼要眼明手快，一定要眼明手快。尤其是资金少的人做股票，你肯定要眼明手快。最近我看很多。什么 ETF 一大堆，然后什么什么配息基金一大堆，很多人就是希望让那些小资啊，把资金移到那些啊账户这这些标的啊账户去，好、啊、就认为就是说啊这个怎么样怎么样。我一直在认为就是说，你会发觉你的获利不是如你预期。真正你的小资金要长大，其实还是要在主流市场里面来积极操作，哼，还是这样子。你的你的资金才能越滚越大，不然你去用存的啦，用什么的都很少又很小，因为你的目标就是保本。那既然你要保本，你就定存就好了。你你干嘛去承担风险？所以很多人说：“哎呀，那个风险很小。”你去想想看，你去算一下，是不是风险很小？很多人说：“那个定存比定存高啊，怎么样都比定存高。”你告诉我怎么样都比定存高，那我就要反问你：你的风险有比定存还要低吗？不可能吧？你的风险有定存比定存低吗？没有啊。你一定有风险啊，因为你一定会有价值的问题啊，对不对？你的你的市值一定会上下调整啊啊！不可能、啊，我有配息啊，我可能哦，对不对？那你你有配息没关系，你本金会不会受影响？你本身股价会不会受影响？就很现实嘛，像行情上上下下，你今天就算买零零五零。零零五六， 56, 难道你零零五零不受指数影响吗？你零零五零不就是跟着指数上下的吗？那最近行情在修正，请问你的股价是上还是下？是不是？这个很自然嘛。不懂的人用那个方式去做行销，哦，不是去买了这些行销的东西，那因为你不懂，所以你造成你实质上的获利其实不明显。我们不是说你亏损，而是说会不明显。哦，因为有时候也会赚，没有问题。哦，但是，那你还不如哦，让你的小资金可以放在比较积极的部位上来讲，涨得比较快。当然，风险会比你所谓的基金还要来得大，那必定的。为什么？因为他们就是一篮子的概念。哦，相对风险会比较比较小。哦，所以通常很多人讲说：“哎我要风险低，哦，那我要赚很多。呃”嗯，基本上是比较难有这种东西。哦，在投资市场是比较难，你要赚很多，你就要承担比较高的高的风险，啊、哦，就是这个是一个自然法则，哦，那当然有人说，哎、欸、呀，没有，我我我我承担很高的风险，但是我一样赚很多，哦，那那就代表说，那、啊、你可能很厉害，很很很会操作，你可能是股神呵呵等等之类，不重要，重要的是你今天有没有这种基本的 sense， 哦，所以呢，如果有这个基本 sense， 你大你大概就知道。少资金呢应该要放在主要市场里面，透过自己的操作能够滚出比较大的报酬率，或者听专业的分析能够得到比较好的成果。然后累积到比较大的资金的时候，然后呢啊来创造更大的报酬。好说布局比较中长期的股票，来让你的利润极大化，应该是朝这样的方向做才是对的。好，所以呢，大概会给大家这些建议，就是说后面的行情，如果我是往上，也是看得比较好。现在目前上下幅度拉大，是短期价差会拉大，但是趋势上来看，还是往上的动作。好，不管是从选举的利多到国际经济的局势，基本上都还是要往上的趋势。所以这个地方修正或或跌幅，各位都不用太担心，它一定会往下找支撑而往上走。好。那你会说，哎，之前不是说会会突破吗？会会过季线吗？之前讲会过，那因为国际股市的关系，这个地方它快速回档，它拉大这个幅度，但是它终究会回往上去走，它会回到原来的线上面哦，主要就是趋势这样没有改变。哦，现在变成是一个区间的一个整理的情况，好、哦，所以呢，目前呢，因为量还是台股的量还是比较低，哦，它本身量没有很大，所以呢，量缩呢，哦，价跌，然后呢，把这个底部打出来之后呢，再温和的把量慢慢放出来，我觉得趋势呢，哦，就是往上的趋势的力度会比较强，会站得比较稳，好、哦，这是我们对台股的看法。今天的节目就到这边结束，学员们欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。